0: hartelijk welkom bij deze podcast van de fanatieke Nederlandse lezers. Daar gaan we weer en we zitten op een hele bijzondere locatie. hè Henk, ja, we zijn een keer niet in Den Haag. We zijn in mijn huis ergens heel ver weg uh, of in het verre oosten, ja, in het verre oosten, met uh, op paaskaas in de buurt. Um, en we beginnen eigenlijk weer uh, met onze gewone rubriek. Wat ben jij op dit moment aan het lezen? Currently reading. En aangezien ik uh, zoals altijd weer zes boeken tegelijk aan het lezen ben. Begin ik maar. Ik doe een selectie uit wat ik nu aan het lezen ben. Het eerste boek uh, wat ik aan het lezen ben. En dat ben ik al een tijdje aan het lezen, is uh, Robin Alle verhalen van Sjoerd Kuiper. Dat is een kinderboek. En omdat ik deze wil noemen, is omdat er een varken op de voorkant staat. En hey, we weten hey. natuurlijk allemaal bij de Fanatieke Nederlandse Lezerschallenge. dat er een opdracht is met een varken. En um, Sjoerd Kuiper is een Nederlandse kinderboekenauteur. En um, hij schrijft eigenlijk korte verhalen over uh, de kleuter Robin. En dat doet hij. Op een hele knappe manier weet hij eigenlijk de emoties van uh, kinderen te vangen. Het is ook heel vaak heel grappig. Het zijn allemaal korte verhalen. Um, het is dus wel echt een kinderboek. Maar ik vind het ook als volwassene heel grappig en leuk. En lekker luchtig om tussendoor te lezen. En bij elk verhaal zijn er ook hele mooie illustraties gemaakt van um, Marije Tolman. Dus dat is het eerste boek uh, wat ik aan het lezen ben. Dus mocht je nog een luchtige variant willen zoeken voor uh, de varkensopdracht. Dan uh, kan ik deze zeker aanraden. En als je kinderen in de buurt hebt tussen de Um, laten we zeggen vijf tot en met zeven... dan kon ik deze ook heel erg aanraden om voor te lezen. Oké. Okay. Ik je heb je ook lezen? een
1: hele leuke... luchtige aanrader. Oh. Ik ben Little Lives <laughs> aan het lezen... van Hanja, <laughs> Janne en ik Ook echt dat boek
0: na dit boek. Oké, okay. ja, en ja, ja. Het is heel
1: heftig en het is heel frustrerend... en het is heel goed geschreven. en. Uh, nou, Minnie en ik hebben er al heel gesprek over gehad... voordat we de podcast opnamen. Maar... Um, ja, meer uh, gedachten volgen nog, maar het is een uh, boeiend boek. Ik snap wel waarom het een uh, cultvol nog in heeft. Maar uh, of het nou een leuk boek is, is weer de tweede vraag.
0: Ja. ja, ik heb het dus ook gelezen. En ik was er met Henk over aan het lezen en ik vond het gewoon echt... Ik dacht, waarom heb ik dit eigenlijk uitgelezen? <laughs> ik was zelf niet zo goed tegen beschrijvingen van fysieke pijn. En die zitten er heel veel in. Oh, ik, vond het echt, ik was zo opgelucht toen ik het uit had. Maar het was ook wel weer knap geschreven. dus Ik ben heel benieuwd um, wat je ervan gaat vinden. hij <laughs> knoeit op dit moment op het boek. Henk, het is mijn vader. Het komt... oh, ja. Ik zal hem aan de kant leggen.
1: Sorry. Geef het Ga maar niet. door.
0: <laughs> ja, nou ja. Ik ben, uh, ik ben nog onderweg aan het lezen. Nou, zo verrassend. Ik ben ook eindelijk de onzichtbare aan het lezen van uh, Roy Jacobsen. Het is een uh, Noors boek. En het speelt zich ook af in Noorwegen. Op een heel klein afgelegen eilandje. Uh, het is ook best wel een beetje een trend eigenlijk geweest. Um, ik kwam veel langs de laatste jaren op Goodreads. En ik heb hem gekregen van mijn tante die het een heel mooi boek vond. Uh, ik ben wat vind van, jij ervan? Ik, ik ben er dus nog niet heel extreem ver in. Maar het is wel heel mooi geschreven. Ze wonen zeg maar op een eilandje met een hele kleine groep mensen en familie. En ze leven heel dicht bij de natuur. En het gaat eigenlijk allemaal heel erg rustig. Daardoor moet ik er wel een klein beetje aan wennen. Want ik heb net twee thrillers gelezen. Dus ik kom echt van een soort van page turner naar een heel... Uh, Ja, heel kalm boek. Dus een soort van alsof je van een waterval komt... en dan zeg maar ineens in een heel kalm, kabbelend beekje bent beland. Dus ik moet nog een beetje wennen, maar het is op zich wel heel mooi beschreven. Dus ik ben benieuwd uh, hoe het verder
1: gaat. Klinkt goed. Ja. Nou, ik had dus ook weer een luchtig boek nodig na Little Life. Ja, dat snap (laughs) ik. Dus ik ben Quantum Computing, de revolutie van de Qubits aan het lezen van Brian Clegg. Dat is een non-fictieboek dat weer past bij het thema van deze uh, podcast... En het gaat over, nou ja, computing dus, over uh, quantum computing en wat dat kan betekenen. En, uh, het is wel heel boeiend, moet ik zeggen. Het is ook echt heel erg verteld um, op het meest basic level, wat is überhaupt een bit, hoe werkt een normale computer voordat je naar quantum computing gaat. Dus het is uh, heel interessant. Um, het is heel toegankelijk tot nu toe. Dus um, ja, ik... Uh, Dus daar komen we nog bij de non-fictieboeken die we aanraden. En ik heb daar een ander non-fictieboek, wat ook op uh, IT een beetje georiënteerd is. Dus uh, dan uh, zal ik wel weer verder spreken over chips.
0: Nou, ik ben benieuwd. Ik uh, snapte eigenlijk de titel al niet, heel eerlijk gezegd, zo (laughs) ongeveer.
1: Ik kijk nu heel beledigd.
0: Ja, ik ben benieuwd. Ik ga de achterkant wel even lezen. Want, ja, waar gaat het nu precies over? Gewoon over... Gaat het gewoon over computers? Ja, ik weet er gewoon echt heel weinig van: oh, dit is gewoon niet mijn nou, Ja, gebied. Je hebt
1: normale computers, ja. zelfs wel in je telefoon zit, of in je pc. ja. En die zijn gebaseerd op nulletjes en enen Ja, dat weet ik.
0: Ja, ja zeker. Ja, ja, ik, heb, ja, ja. ik heb mijn eigen website gebouwd. Hè? Ja, ja. Ik, ik, ik weet dus wel iets. Heel
1: goed. Maar je hebt dus ook quantum computers in. En dat is dus een bit die dan niet een 0 of een 1 is, maar zowel een 0 als een 1 tegelijkertijd kan zijn.
0: Mm, en dat, is, dat is nieuw of niet? Ja. Of, oh, dat is heel erg nieuw. Ja, ik wist, hier echt, ik wist dit gewoon echt niet. Ik hoorde het voor het eerst. Ja. En daar kan je nog veel sneller mee werken. Precies. En, uh, ja. en wat is de grootste revolutie die ze daar tot nu toe mee hebben bereikt?
1: Dat ben ik nog niet. Dat
0: ben je nog niet, oké. Okay. Dus dat, dat horen we later in de video. Dat horen
1: we nog een keer. Ja,
0: ik heb nu al wat geleerd in deze podcast. Dus uh, dat is goed.
1: Nou. Dus, uh, quantum is meer dan alleen Marvel films... met het woord quantum. In, uh, Mandy. Ja,
0: ik kijk ook geen Marvel, Henk. Dit helpt niet. <laughs> <laughs> Wij zijn echt hele verschillende persoonlijkheden... zoals je begrijpt. Um, nou, ik heb ook een non-fictieboek... wat ik nog aan het lezen ben. ben ik ook nog niet zo heel lang mee bezig. Het is uh, Ik Maak Het Uit... Een gezonde relatie met je smartphone van uh, Catherine Price.
1: Het gaat niet over je liefdesleven. Uh,
0: nee, nee, het gaat dus eigenlijk over de relaties die we hebben met uh, onze smartphone. En de dat belangrijkste die, relatie. In, ja, inderdaad, dat dat een steeds belangrijke relatie wordt... en hoe gezond die relatie precies is. Jij doet natuurlijk het, uh, de non-fictie-tak in het uh, boekentoernooi. En daar uh, nomineerde jij het boek... Um, we zijn de aandacht verloren, geloof mm-hmm. ik. En um, nou, daar zat ik tussen te twijfelen. Dat gaat er ook een beetje over van... Um, ja, hoe smartphones eigenlijk ons brein hebben veranderd, en dat we een veel minder goed geheugen krijgen, daardoor. en dat het ook op sociaal gezi- uh, gezien zeg maar, allerlei dingen verandert in ons brein, en dat het ook best wel een verslavende, slechte invloed uh, kan hebben. En uh, ik ga heel wisselend om met mijn smartphone. Ik heb goede periodes en periodes waar ik echt te veel op zit, dus uh, dit leek me wel een interessant boek. En ik heb voor deze gekozen omdat deze heel praktisch was en ook ja, allemaal um, tips geeft van hoe je er het beste mee op kan gaan. Dus er zit een uh, 30 dagen stappenplan bij mm. om minder verslaafd te raken aan je smartphone dus.
1: Dat is toch twee. Ik ben benieuwd.
0: Nou, ik ben echt nog maar net begonnen. Dus ik heb net eigenlijk haar, haar liefdesbrief aan haar smartphone gelezen. Daar begint het mee. Oh. Met een soort brief aan haar smartphone van. Je ik bent weet er nog, altijd voor. Maar. Nou, meer van ik weet nog dat je dat ik je leerde kennen en dat. Je, en dan gaat het dus eerst vertellen over haar kindertijd en dat je daar gewoon. Dat, dat het toen helemaal afwezig was en dat het toen ineens in hele snelle tijd eigenlijk je hele leven heeft overgenomen. Want. Eerst waren ze er niet, er was, er was zelfs nog niet echt internet, of nog tenminste, bij mij. En um, dan op een gegeven moment kreeg je die modems uh, met dat inbellen en zo. klinkt oh, nu ja. is echt super oud. Maar uh, toen kwam dan de smartphone en ja, dat is toen echt, echt een hele... Zo, uh... Ja, klinkt klink echt heel oud. Ik hoor me zelf praten. Ik dacht man. Je bent toch geen
1: boemer. Ik, ik ben
0: dertig. <laughs> <laughs> Wat is veranderd? <mijn> <laughs> nee, ik ben in de dertig. Dus dat... Maar ik, um, ja, ik vind het wel interessant tot nu toe. En ik ben nu bij het hoofdstuk waarin ze je gaat shockeren... En eigenlijk gaat laten schrikken van hoeveel het van je leven over heeft genomen. En hoe slecht dat is. Dus
1: ik ja. ben benieuwd. Klinkt goed.
0: Ja, denk ik wel. fijn dat
1: we onze podcast op mijn telefoon nemen.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja. ja sowieso. Ik kwam niet helemaal zonder mijn telefoon hoor. Maar ja. Het is wel interessant om er af en toe wat bewuster over na te denken. Want er gaat wel echt ongemerkt zoveel tijd in zitten. Mm-hmm. Die je ook had kunnen besteden aan lezen. Ja,
1: bijvoorbeeld. Precies.
0: Nou, dat is een heel mooi bruggetje. Naar het volgende onderwerp, ons boekenthema non-fictie.
1: Oké, okay, nu we het net gehad hebben over de gevaren van de smartphone, ga ik een boek aanraden van de non-fictie. Um, en dat is natuurlijk een super breed onderwerp, hè? dus um, ik denk dat ik drie thema's heb en uh, drie boeken die ik normaal interessant vind in non-fictie. Dus aan de ene kant uh, nou, historische boeken, aan de andere kant uh, financiële boeken en andere beetje boeken over wetenschap en dergelijke. Okay. En dit is eentje van de financiële boeken. Uh, en het heet The Chip War. En het is geschreven door Chris Miller. Het heeft de Financial Times boek van het jaar gewonnen. Van 2022. Uh, en het gaat over... Um, nou, wat we heel vaak in het nieuws zien. Bijvoorbeeld de tekorten aan chips. En dan... Lees je dat en denk je, oké, okay, prima, en dan ga je weer verder. Maar dit boek gaat eigenlijk over van, nou ja, wat zijn überhaupt computerchips? Waarvoor worden ze gebruikt? Hoe is de hele industrie opgebouwd door de tijd heen? En uh, ja, waar gaat het in de toekomst naartoe? En waarom is bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf, zoals ASML, de enige producent van een bepaalde machine... die de hele wereld dus nodig heeft om bepaalde chips te maken? Dat komt er bijvoorbeeld aan bod. of, nou ja, wat is TSMC? En waarom is Taiwan zo belangrijk uh, voor chipsfabrikant? Um, maar het gaat ook helemaal terug naar nou, de Tweede Wereldoorlog en de eerste transitors. En uh, hoe dus een chip gebruikt wordt om een computer te kunnen aansturen. En het klinkt misschien allemaal heel droog, maar het is echt in allemaal vrij korte hoofdstukjes verteld. Het zijn veertig hoofdstukken, denk ik. En elke keer wordt er een klein onderwerp uitgelicht. En ook wel weer met uh, nou, kleurrijke figuren in die hele geschiedenis. Dus bijvoorbeeld de oprichter van Intel of... Um, Um, nou ja, interessant uh, verwikkelingen met de Chinese overheid bijvoorbeeld. Uh, dus op die manier wordt het heel levendig gemaakt. Maar om een beeld te geven, de um, wereldwijde chipmarkt die is in 2020 is er... De omzet was ongeveer 500 miljard. Okay. En um, er wordt natuurlijk heel vaak gezegd van... Uh, zonder chips dan kan je eigenlijk geen uh, economie hebben. Omdat nou ja, computers natuurlijk... Er, um, de basis van onze moderne economie... maar ook de smartphone... maar ook allerlei andere... uh, wapens... uh, hebben chips nodig om uh, te kunnen functioneren. Uh, En daarom ook dat... bijvoorbeeld Taiwan zo belangrijk is... omdat daar de grootste uh, chipfabrikant... ter wereld staat. En als die... uh, verstoord zou raken... en die heeft dus fabrieken die uh, 20 miljard uh, kosten... uh, die je dus niet zomaar... ergens anders even neer kan zetten... want uh, dat vereist gigantische investeringen... Um, ja, dan zou dat een enorm probleem zijn voor de wereldwijde economie. Dus ik vind dat hij heel goed dat schetst. En ook laat um, zien hoe zo'n sector door verandert. Elke keer is er weer een innovatie of een doorbraak of een verandering... Uh, waardoor nou ja, oude bedrijven hun positie verliezen en nieuwe bedrijven weer opkomen. En um, ja, ik vind het echt heel goed geschetst. En het is wel grappig, want in mijn opleiding moesten we het ook hebben over uh, nou ja, veranderingen in de supply chain. Dat klinkt dan ook weer droog, maar... Um, die professor die uh, sprak ik toen aan en toen hadden we het erover. En toen zei hij van, oh ja, je komt uit Nederland, je moet het uh, over chips schrijven. En toen zei ik, oh ja, maar ik heb dit boek gelezen. En toen zei ik, oh, nou, dat, uh, dus dat was meteen een heel goed gesprek. En ik hoop dat ik een goed cijfer daarvoor krijg natuurlijk. Maar uh, dat was wel heel grappig. Dus het is echt een heel, uh, heel toegankelijk, heel interessant boek. Over iets waarvan je misschien weinig weet, maar wat wel echt door ja, je hele dagelijks leven eigenlijk uh, beïnvloedt en beheerst.
0: Ja, en inderdaad, super actief natuurlijk met Taiwan. Ja. Ja, daar dacht ik ook meteen aan.
1: Nou, ik dus ben ga benieuwd. ja het lezen? Het ja, je
0: hebt, hebt het dus ook wel uit. Ik dacht, ik zat er gewoon in mijn currently reading uh, ding. Maar je nee. hebt het al helemaal gelezen. En hoeveel sterren heb je het gegeven?
1: Deze ook ik, vijf sterren gegeven. Vijf sterren, ja. Okay.
0: Dat is echt een hele goede.
1: Ik heb er ook echt goede twee goede dagen rating. doorheen geschoten. Wow,
0: en hoeveel bladzijden is het? 400. 400, ah, ja. Nou, het klinkt serieus echt uh, heel erg interessant. Ik vind het echt interessant hoor. Ik heb pas serieus met mijn... Uh, ik heb een jonge broertje. En die ja. heeft zijn eigen gamingcomputer gebouwd. Daar heb ik mee wow. geholpen. Ik heb pas nog een motherboard in mijn handen gehad. Ja. Die ventilatoren. We hebben allemaal zitten aansluiten en zo. Dus ik, ik weet nog wel iets van Computers, Ergens nou niet echt super goed. Maar goed. Dat even terzijde. Um, ik heb natuurlijk ook een paar aanraders. Wat valt jij het super goed in categorieën en zo. Um, ja heb ik echt Ja. Ik dacht, dat vind ik dan interessant? Ja, ik vind, denk... Uh... Ja, ik hou ook heel erg van non-fictie. Ik hou ook dus van historische non-fictie. Okay. En ik hou van... Uh, ik denk ook wel een beetje van biografieën mm-hmm. En misschien sociaal, maatschappelijk. Ik denk dat ik dat soort dingen wel heel erg interessant vind, meestal. Ja. Yeah. Um, nou, uh, jij hebt het natuurlijk heel veel over David Mitchell. Ik bedoel, we kunnen, we kunnen geen podcast hebben zonder dat we David ding, Mitchell ding, 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 ding. hebben. Ja, ik ben ook best wel fan van een David. En dat is uh, David van Rijbroek. Dus ik dacht, die moet ik hier wel eventjes uh, noemen. Um, ik heb eerder in de podcast al de plaag van hem genoemd. Maar hij schrijft dus uh, meer historische non-fictie. En um, ik wilde hier zo als tip noemen uh, Congo en revolutie. Um, ja, het gaat eigenlijk alle twee over... Uh, uh, Congo was natuurlijk een uh, kolonie van België. En de revolutie gaat over Indonesië. Wat ooit een kolonie was van Nederland. En hij beschrijft eigenlijk helemaal dat proces. Hoe dat gegaan is. Maar ook ja, hoe ze zich daar weer aan ontworsteld hebben. En het bijzondere is dat hij dat doet vanuit de verhalen van mensen. Dus hij heeft heel veel mensen geïnterviewd in beide boeken. Vaak mensen die al heel erg oud waren. Vooral in Indonesië. Dat heeft hij later dan ook weer geschreven. Bijna alle mensen die hij toen geïnterviewd heeft. Die zijn eigenlijk al overleden. Dus hij was echt een soort van race door de tijd aan het doen. Om nog al die mensen te vinden, ooggetuigen van die tijd, van de, de tijd van de ja, Nederlandse overheersing. Um, en hij vertelt eigenlijk aan de hand van verhalen van die oog, uh, ooggetuigen, vertelt hij uh, het verhaal. Ik, in mijn herinnering vond ik Congo iets makkelijker lezen nog dan Revolutie. Uh, revolutie, uh, aan het begin waren er bijna geen ooggetuigen meer. En na, pas na een tijdje merk je dat er weer ooggetuigen uh, kwamen daar. Maar ik vond ze echt alle twee heel interessant en ook alle twee... Hele belangrijke boeken. Mm-hmm. En dat hij die geschiedenis heeft vastgelegd. En ook heel belangrijk om meer over te le- leren en te lezen. En um, hij, heeft, hij schrijft ook heel mooi, heeft een hele mooie taal, vind ik. Dus um, ja, vind, ik vind hem zeker, zeker een aanrader om een van die twee boeken. Of lees gewoon alle twee te lezen. Ze zijn wel aardig dik. Maar doordat het, ja, ook door die verhalen wordt het ook een soort van levendig. En wordt het helemaal niet, uh, niet saai. En um, bij revolutie. Revolutie, heb ik nog wel een tip. Hij heeft ook een documentaire gemaakt. Dus ja, hij ja. is gevolgd. Uh, ja, die was zo. ook gekeken. Ja, ja hij, heeft, uh, hij is gevolgd eigenlijk terwijl hij uh, dat boek maakte. En uh, dat is ook echt heel interessant. En het is heel leuk om mensen die dus geïnterviewd in dat boek. En die je dus eigenlijk hoort vertellen. Om die ook in het echt te zien vertellen. Dus uh, ja, die staat gewoon op uitzending gemist. NPO Start heet het tegenwoordig. Dus uh, ja, ik zou zeggen ga van hem lezen. Hij is een hele interessant schrijver.
1: Mhm. Zeker, ja. ik heb hem ook vorig jaar gelezen en uh, ja, dat is zeker heel uh, boeiend.
0: Heb jij ook Congo gelezen? Of, nee. Uh, oh nee, echte revolutie. Oh ja, ja. Echte revolutie. Niet zo goed, echte revolutie. <laughs>
1: uh, nou ja, over een andere opstand uh, gesproken en ook historische uh, nonfictie. Uh, ik wil het graag hebben over De Zwijger van René van Stipriaan. Volgens mij heeft hij vorig jaar ook uh, prijs gewonnen voor het beste nonfictieboek. Um, en dat is eigenlijk een verhaal over, nou ja de opstand van Nederland tegen de Spaanse overheersing. Dus uh, dat is weer wat uh, eeuwen daarvoor natuurlijk. En uh, hij zoomt eigenlijk voornamelijk in op uh, Willem van Oranje, Willem de Zwijger. Wat voor persoon hij nou eigenlijk was. En ook hoe eigenlijk de hele structuur in Habsburgs uh, Nederland in elkaar zat. En... Dat was best wel een onderwerp. Nou, natuurlijk heb je het wel gehad en over van, nou ja, wie heeft uh, Willem van Oranje doodgeschoten? Dat soort dingen. Ik bedoel, dat krijg je natuurlijk allemaal wel mee in je uh, basisschool. Maar echt meer van nou ja, wat voor persoon was hij en, en ook echt het duiken in de correspondentie en um, hoe eigenlijk zijn positie van gewoon een edele aan het hof. Uh, een edele aan het hof van um, uh, Brussel, uh, waar dan eigenlijk uh, Nederland vanuit bestuurd werd. veranderde tot... uh, nou ja, de vrijheidsstrijder die wij natuurlijk zien in hem. Uh, Dat is heel interessant, want eigenlijk... eerst was hij gewoon een... nou ja, je zou kunnen zeggen een agent... eigenlijk van het establishment. Dus hij werd ook goed betaald... eigenlijk door de Habsburgers... om uh, bepaalde regio's te beheersen... en uh, onder... uh, uh, het bewind van de Habsburgers te houden. Alleen geleidelijk zie je natuurlijk dat die positie verandert. En ook omdat de reformatie plaatsvindt in Duitsland. En nou ja, er zijn dus ook grote gebieden van de Oranjes. Eigenlijk zijn het natuurlijk meer Duitsers dan Nederlanders in dat opzicht. Mm-hmm. Um, waar je weer ziet dat ze daardoor beïnvloed worden. En dat ze... Um, heel vaak zeggen we natuurlijk van, nou geschiedenis is uh, een grote trends. Het zijn de demografische ontwikkelingen, het zijn uh, dingen, maar... Hier gaat het ook echt heel erg om persoonlijke relaties. Dus bijvoorbeeld de opvolger van... Um, um, de koning waaronder um, Oranje eerst heeft gediend. Uh, die was gewoon best wel incompetent of nou best wel brusk. En uh, die had heel erg een uh, katholiek idee in zijn hoofd... van uh, hoe hij het land wilde besturen en zo. En uh, daardoor kwam die spanning omhoog eigenlijk. En daardoor werd het probleem steeds groter en groter. En, ja, je gaat je dan ook afvragen van, nou ja, stel dat hij een andere opvolger had gehad... of dat die keizer iemand anders als landsvoogd had aangesteld, uh, dat je dan een heel andere situatie krijgt. Uh, dus dat, dat is heel boeiend, want het gaat natuurlijk ook over van... Nou ja, we zien geschiedenis natuurlijk heel vaak vanuit perspectief, het is al gebeurd en het had altijd zo moeten zijn. Het is logisch dat Nederland onafhankelijk werd en bla, bla, bla. Maar ja, als bepaalde actoren anders waren geweest of als bijvoorbeeld Oranje... Hij is een paar keer tijdens de hele opstand is hij een paar keer bijna overleden. Als dat gebeurd was bijvoorbeeld, dan kan je ook afvragen van, nou ja, was Nederland dan onafhankelijk geworden of niet. Um, en je ziet ook heel erg dat andere landen allerlei um, intriges hebben om de Habsburgers weer onderuit te halen. Dus Frankrijk die stuurt ook weer mensen en geld. En, ja. uh, de Engelsen doen dat. Dus het is echt een heel breed, heel interessant um, panorama, eigenlijk van de geschiedenis en ook hoe. Nou ja Dat er ook van toeval en van persoonlijkheden en van ego's aan elkaar had. ja uh, En ook dat onze vader van vaderland, dat hij heel veel leningen en schulden had. En dat dat ook nodig was om ons ja. edelaan het hof te kunnen opereren. Dus ik vond het echt een heel mooi, heel rond, in je eigenlijk in de geschiedenis. Cool, want het
0: is, ook, het is best een boek toch? Heel boek ja. ja. Maar je schiet maar er liefst... echt doorheen. Oh maar. ja. Ik wil die ook heel graag lezen. Ik heb er ook al een pakker mee in de boekhandel. Ook al volstaan, Maar hij is ook echt heel erg duur. Yeah. Maar ik lees hem graag. Maar jij hebt hem geluisterd geloof ik. Yeah, niet? Yeah, ja. Hij uh,
1: staat op Storytel.
0: Leuk. Want ik uh, heb de Burgondiërs. Dat ik niet yeah. de, daar uh, eindigt eigenlijk het ermee. Dan komt hij ook wel naar voren. Uh, aan dat hof inderdaad. Yeah. En van daaruit gaat het dan natuurlijk weer verder. Dat had ik nog niet eens over nagedacht. Interessant. Oké okay, lijkt me echt uh, super interessant. Die staat heel hoog op mijn lijstje. Ik ga even iets anders zeggen. Staat hij aan? Ja. Oké, okay, goed. Nou, ik zag ineens niks, niks <laughs> weg. Oh ja, ik zie nu inderdaad dat er ook nog dat zit. Ja, dat zag ik dus niet. Dus ik dacht echt. iPhone mee, oh, probeert nee. het rustiger te maken voor Hij probeert oh, te geen afleiding Wat is. lief van je iPhone. Ik dacht, ik wacht even en dan ga ik dat even vragen. Ik ging me niet zo erg zorg maken. Oké, okay, zou ik dan nu naar de volgende ja. gaan? <laughs> Dingen die we eruit kunnen knippen. Um, nou, ik heb ook een boek wat uh, ook eigenlijk wel weer historisch is, maar wel hele recente geschiedenis. Mm-hmm. Uh, het is de. Autobiografie van Trevor Noah. Dus dat is de host van de Daily Show. Hij is net gestopt trouwens, maar uh, daar ken je hem waarschijnlijk misschien wel van. Um, en het heet uh, Born a Crime, of kleurenblind in het Nederland. Uh, ik heb dat. Hij komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. En ik heb mm-hmm. het boek ook gelezen toen ik aan het reizen was door Zuid-Afrika. Dus dat maakt het natuurlijk wel een extra bijzondere ervaring. En het heet uh, Born a, Crab- a Crime. Omdat um, zijn moeder was zeg maar een. Zwarte vrouw. En zijn vader was een witte man. En dat was natuurlijk verboden. Dus hij was eigenlijk een. Uh, ja, hij was eigenlijk toen hij geboren was, al een soort van nou ja, ging hij al tegen de wet in. En hij is vooral opgegroeid bij zijn uh, moeder. Mm-hmm. En um, nou, het zijn eigenlijk allemaal korte verhalen over zijn jeugd. En je ziet hem heel langzaam uh, opgroeien in het um, ja, heel erg racistische Zuid-Afrika no- uh, nog. En um, ook uh, ja, met de apartheid en dat soort dingen. En um, hij groeit ook veel uh, op. Ja, in wat minder goede buurt, om het zo maar te zeggen. En uh, het is een heel interessant boek. Je komt heel veel te weten over de geschiedenis van uh, Zuid-Afrika. Mm-hmm. Het is ook een heel um, grappig boek. Het is echt, ik heb echt heel vaak gewoon hard opgelachen om dit boek. Want er gebeurden echt gewoon de vreemdste en gekste dingen. En hij maakt gewoon echt heel erg veel mee. Uh, ik heb ook gehuild om dit boek. Oh. Ik weet het niet. Het is gewoon een boek met heel veel emoties. Dus uh, ja... Ik uh, zou het boek zeker willen aanlezen, uh, raden. Het leest ook heel makkelijk weg. en uh, Ik heb het toen op reis eerst gelezen en ik was op reis met mijn familie. Toen heeft mijn broer het gelezen, mijn zusje heeft gelezen, mijn moeder heeft gelezen. Gewoon de hele wow. familie ging achter elkaar door. Ik heb het boek ook heel, heel vaak aan mensen cadeau gegeven. Ik weet niet, het is gewoon echt een, uh, echt een heel leuk boek. nou ja Om even één voorbeeld te geven van anekdote. Uh-huh. Maar dit is echt meteen een hele erge anekdote. Maar goed. Hij um, nou, wordt sowieso ook echt heel hard opgevoed door zijn moeder. Maar zijn moeder is tegelijkertijd ook heel grappig. Maar hij groeit ook gedeeltelijk op in in, uh, townships. -hmm. En nou ja, dit is echt een heel erg verhaal. Maar daarom heb ik ook onthouden, want het is al even lang geleden. Maar daar geven mensen hun kinderen namen van grote leiders. Dus ja, ze noemen hun kind bijvoorbeeld uh, Stalin. Zonder dat ze precies heel goed de geschiedenis erachter weten. Maar ze hebben gewoon zoiets van, weet je wel, ik ik geef ze gewoon een naam dat ze iets meekrijgen. Alleen, dat loopt dus echt helemaal uit de hand. Want hij heeft dus een, uh, dus een muziekgroep. Uh, met allemaal vrienden. Ze hebben ook gewoon niet zo goed... Uh, ge- die geschiedenis weten ze allemaal niet
1: goed. goed. Okay, Ik dus daar zit een Adolf
0: Ja. Dus, um, nou ja. Ze gaan dus optreden op een Joodse basisschool. <laughs> met hun muziekgroep. En dat loopt echt helemaal uit de hand. Want ja, die jongen... Uh, hebben, zijn ouders hebben hem Hitler genoemd. En hij weet verder helemaal niet wat dat betekent. Hij weet niks van de Tweede Wereldoorlog. En zij kondigen hem dan aan op die school. Dus heel groot. En hier komt Hitler. Het is echt gewoon verschrikkelijk. Het loopt echt helemaal uit de hand. En ze worden die school uitgezet. En beginnen allemaal kinderen te huilen. Terwijl ze wilden gewoon een leuk schoolconcert geven. En ze hadden helemaal geen idee van wat ze verkeerd hadden gedaan dan. Ja, dan vertelt hij achteraf dat dat natuurlijk wel heel vervelend is. Maar er gebeuren de raarste dingen in het boek. Hij wordt, uh, nou ja, je moet het gewoon gaan lezen. Dat was okay. het. <laughs> oh, en het kan voor de Zuid-Afrika-opdracht. Voor, um, die ook in de challenge zit. Zijn, dacht ik ook nog. Die noem ik ook nog even. Ja, er is eentje rond uh, Nelson Mandela. En uh, daar past hij goed bij. Mm.
1: Ik heb er geen actieve herinnering aan. Er is er echt
0: eentje. Dat, want uh, Nelson, <laughs> ja, er is iets. Ja, Nelson had daar zijn opdracht rond. Okay. Ja, Zuid-Afrika, racisme. Zeker.
1: Oh, ja, Ja, ja. ja, 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 ja.
0: ja daar zou je bij kunnen. Zeker een tip deze. Oké.
1: Okay. Ja. Helder. Oké. Okay. Okay. Um, ik heb nog één boek en dat uh, gaat dus meer over wetenschap. En dat boek heet uh, Beginning of Infinity van David Deutsch. En uh, er zijn ook al een aantal TED-talks van hem te vinden. Um, en ik zou zeker aanraden om eerst de TED-talk te kijken voordat het boek te beginnen. Want ja, de vorige twee boeken die vond ik echt heel goed, heb ik vaak sterren gegeven. Maar dit is een boek, de eerste twee derde van het boek is super briljant, zou ik uh, wel willen zeggen. De laatste een derde is een beetje, uh, oké, okay. dat, dat zou eruit geëdit moeten zijn naar mijn mening, maar goed. Uh, maar het was wel een boek wat meteen weer terugkwam toen ik hier aan dacht, aan non-fictie. Uh, want eigenlijk, wat hij vertelt is, uh, hoe werkt nou eigenlijk de wetenschappelijke uh, methode? En dat klinkt misschien heel basic en heel simpel, maar hij vertelt het eigenlijk aan allerlei voorbeelden. En uh, nou, Waarom is een idee nou goed vanuit een wetenschappelijk oogpunt gezien? En waarom uh, is het bijvoorbeeld iets wat een mythe of een zaag is? En uh, waarom is dat dan eigenlijk een niet-wetenschappelijk verhaal. En dat, nou, het lijkt dus heel basic als ik het op deze manier vertel, maar uh, het is best wel lastig om daarbij stil te staan. Van waarom zijn bepaalde verklaringen beter dan andere verklaringen? En waarom dragen sommige dingen dus bij aan uh, toename van kennis? Uh, en sommige dingen zoals, nou ja, uh, er is ergens een god in de uh, donderbol. Uh, waarom dat niet bijdraagt aan het verdere ontwikkelen... of verdere voortbouwing van uh, wetenschap. En op een gegeven moment gaat het ook meer eigenlijk over... is er een realiteit onderliggend aan wat wij kunnen observeren? Want het idee van van de wetenschappelijke methode is natuurlijk... dat je dingen kan verifiëren door experimenten... en daardoor meer kennis en uh, bewustzijn kan verkrijgen... over hoe de wereld in elkaar zit. Maar dat roept dus ook de vraag op van... hoe zit de wereld überhaupt in elkaar... kunnen we dat überhaupt als mensen begrijpen of niet? En uh, dat klinkt allemaal een beetje historisch. Maar ik vond het echt een heel boeiend boek. Um, het is een soort nou ja, wat meer uitgediepte versie van bijvoorbeeld de boeken van Yuval Hariri. Um, dus die gaan ook bijvoorbeeld over wetenschap en over ontwikkeling en menselijke ontwikkeling. Maar uh, ik vind dat hij, dat David Deutsch, het heel... Um, ja, boeiend vertelt. Dus je kan het er ook niet mee eens zijn. Uh, ik denk dat die ratings onder het boek zijn. Ofwel vier, vijf sterren, of wel één ster. Um, en vooral in het laatste deel van het boek dan gaat het over dan probeert hij die ideeën over wetenschap, probeert hij dan te passen op bijvoorbeeld politiek systeem, of over op de kunsten of op uh, nou ja, meer sociale interacties. En ik denk dat daar. Uh, dan, ja, dan loop je eigenlijk de bocht uit. Want dat, ja, en... dus laat hij de pla- begint hij de Precies, plank een ja. beetje mis te slaan. Want fysica is natuurlijk iets heel anders dan hoe mensen echt werken met elkaar. Ja. Maar uh, het eerste deel van het boek en uh, zeker ook de TED-talks. De TED-talks zijn gewoon een uurtje. Die zijn echt heel uh, boeiend en heel... Ja, echt vooral provoking. Natuurlijk zeggen we dat heel vaak op een uh, boekcover, maar uh, dit, ja, dit blijkt nog steeds bijna drie jaar. Dus, uh...
0: Nou, dat zegt iets, toch? Mm. Ik ga dus nu naar de volgende. En wil yeah. even denken welke. Ik had dus nog heel veel opties. Ik vind Onfictie echt heel leuk. Maar ik ga toch... Um, omdat we een beetje praten in categorieën. Dan doe ik nu eventjes gewoon een hele andere. Want ik heb er dus nog twee die over met geschiedenis te maken hebben. Maar dat vind ik dus een interessant onderwerp. Um, maar een hele recente die ik las. En ook Vijfster gaf. Gaat het en zo ook wel over computers? Het gaat niet over computers. Zeker niet. <laughs> <laughs> ik, ga niet over ik vond die wel heel leuk, ik vond die chip heel interessant. Nee, dit gaat over pleegzorg. Dus oh. ja, dat is wel echt sociaal uh, maatschappelijk. Het is mm-hmm. van uh, Mirjam Olderhaven. Dat is um, ja, voor mensen die kinderboeken kennen, is de schrijver van de meest caseboeken. Het zijn hele populaire boeken. Maar zij is dus ook uh, Pleegmoeder. En dit is een uh, boek wat ik um, heb gelezen, nee, geluisterd. Mm-hmm. En het is eigenlijk helemaal niet zo'n lang een luisterboek. Ik zou het ook aanraden om te luisteren, want zij uh, vertelt het dan zelf eigenlijk. Mm-hmm. En um, ja, het is eigenlijk maar denk ik, anderhalf uur of zo. Ik heb hem ook wel een Sinterklaasloodje opgeschreven. Toen mocht je een boek op het loodje zetten. En dan aan iemand geven om te luisteren of lezen. En uh, zij vertelt eigenlijk ja, heel Het ging allemaal korte verhaaltjes eigenlijk over ja, hoe zij pleegouders zijn geworden.
1: Mm-hmm. En
0: um, ze vertelt met name over AC. Dat is uh, dus een pleegkind wat zij in huis hebben gehad. En dat is een uh, heel grappig meisje van zeven jaar. Wat al heel snel blijkt, eigenlijk helemaal zichzelf heeft opgevoed. En nooit um, ouders echt hebben gehad die op haar letten. En um, ze is heel erg eigen gereid en kent er daar eigenlijk helemaal geen sociale normen. Dus het kan echt dat zij bijvoorbeeld de kamer binnenkomt en dat zij gewoon de hele muur onderaan het tekenen is met een veldstift. En dat zij zegt: ah, Weet je wel, je schrik je om kapot. En dan zegt zij zoiets van: Nou, vind je het mooi? Dus ze heeft. Uh, ja, ze kijkt op een hele andere manier naar de wereld. Dus het is een heel grappig boek. Het is ook een heel tragisch boek. Um, oh. Maar het ligt... Ja, omdat je ook wel heel erg achterkomt... dat het, ja, het systeem van jeugdzorg dat er wel heel veel problemen in zijn. En mm. heel veel bureaucratie. En uh, dat er ook niet zo goed naar pleegouders wordt geluisterd. Heel vaak. Um, ja, dus er zijn ook wel heel veel problemen. Dus het is ook wel een frustrerend boek. Maar het is ook een heel inspirerend en mooi, mooi boek. Hoe ook dat meisje oh. steeds beter in dat uh, gezin gaat meedraaien. En,
1: uh... Een geholpen woord. Wat zag je? Een echt geholpen.
0: Ja, ook wel cool. ja, geholpen. En ook hoe zij eigenlijk hen weer helpt. Want zij helpt hen ook weer om weer anders naar de wereld te kijken. En uh... ja, het is echt een... Uh... Ik vond het zelf echt een heel leuk boek. Waar ik ook weer heel veel om gelachen heb. Dus uh, ook zeker een aanrader vond ik...
1: Top. Ja. Dan gaan we nu verder met het boekenternooi. En de tak die ik beheer is non-fictie, dus het blijft nog even in thema. Ja, zeker. De grote groepsupdate. Nou, meen je niet? Nou, we mean... hebben natuurlijk nog twee grote onderwerpen in onze uh, groep. Eén daarvan is de challenge, die jij samen met Lina hebt uh, opgesteld. Zeker, Marielle heeft ook mee gehoord,
0: En Marielle. Ja, en goed. Evi heeft uh... De, ...de graphics gedaan, zeg maar. Mm-hmm. Dus uh, die moet je ook zeker niet vergeten worden. Ja, die is nu uh, volop bezig. Ik moet zeggen dat is... Ben je happy mee? Ja, ik vind het wel... Het is heel leuk om te zien... Um, ...hoe fanatiek iedereen is. We zijn echte fanatieke Nederlandse lezers. Dat blijkt maar weer. En uh, het is ook heel erg grappig... ...om te zien wat iedereen inlevert. Je brengt gewoon een opdracht. En het is gewoon heel leuk... ...om dan allemaal dingen binnen te zien komen... ...die erbij bedacht worden... ...en die ervoor gelezen worden... En gewoon gesprekken die eronder ontstaan van mensen. En...
1: Ik denk waarschijnlijk wel zeker je na over het woord vervoersmiddel.
0: Zeker, ja. ja. Je denkt ook bij sommige opdrachten van tjongen, dit hadden we anders moeten formuleren. Maar ik geloof dat je daar altijd achter komt. Je... Ja, want je, dat is wel echt heel lastig hoor. Want uh, je hebt een opdracht en dan denk je, nou ja, dat klopt ongeveer. En dan uh, komen de vragen en dan denk je, oh ja, oh ja, oh dat kan, je... oh, dat kan ook nog. Ja, zo kan je het ook nog interpreteren. Oh, dus ja, je leert er wel heel goed van om heel goed te kijken naar je woorden. En ik moet zeggen dat het dan nog heel vaak toch nog onduidelijkheden zijn. Ja. Hoort er denk ik een beetje bij. Die, die, ja. En dat is Interactie ook wel grappig. Ook Daarom komt er ook interactief van. Dus uh, helemaal goed.
1: En wat vind je nou voor jezelf? Hè? Wat zou jij nou de moeilijkste opdracht vinden van het geheel? Zijn er een paar waarvan je denkt. Nou, dit is best wel moeilijk om eentje te vinden. Nou, varken heb je gevonden. Dus dat ja,
0: maar... nou, die is wel te doen, toch? Die gaat denk ik wel. Ik denk dat... Um, nou, één waar heel veel vragen over komen is... over die twee of drie voorwerpen. Of ze oh, we ja. dan wel... En heel of vaak zo voorwerpen zijn voorwerpen er niet helemaal in. Of ze zijn niet helemaal... Maar wat, denk ik, de lastigste opdracht... en de meest specifieke opdracht is... is, denk ik, die van Joop. Uh, en Napoleon. Dus om Napoleon oh, ja, in de titel te gaan Ja. Op zich zijn er wel... Ik vind dat dus dan weer, wel weer heel grappig aan die challenge. Dat er dus... ...dan zoveel verschillende boeken toch weer blijken te zijn met Napoleon. Dat is echt gewoon... Je kan echt uit allerlei verschillende genres toch echt weer lezen. Dus... Ja, ik denk op zich dat je eigenlijk voor alles wel weer iets kan vinden. En wat natuurlijk wel ook echt een uitdaging is deze keer... ...is dat... Uh, nou, Eline heeft ook een heel groot gedeelte van de challenge geschreven... ...en we vonden het gewoon leuk om... België. Na twee keer, ja, twee keer mm-hmm. hebben we Nederland heel erg uh, in, het, in de kijker gezet... ...en allemaal uh, plaatsen en provincies. En is dat uh, België natuurlijk uh, in de kijker... En uh, je merkt gewoon wel dat, dat, uh, vooral de Nederlandse fanatieke lezers... dus die uit Nederland komen... dat daar uh, daar gewoon de Vlaamse auteurs weer net iets minder bekend zijn. Waarschijnlijk voor degenen die uit België komen is dit jaar juist makkelijker. Maar dat is juist ook weer leuk, want zo ga je weer heel veel nieuwe dingen ontdekken. Ik heb ook wel een
1: vraag voorbij zien komen waar Luik nou ligt, in welke provincie. uh, ja. Ja,
0: daarom. Je leert meteen ook de geografie goed kennen... Ik, heb, um, ik was hem aan het uh, afschrijven, de challenge toen. En um, ik heb toen echt, tra- trouwens, in één dag, tien uur achter elkaar geschreven. Dat was echt heel raar. Ik weet niet, ik begon eraan. En ik keek om acht uur op de klok Ik heb ook niet gegeten. En ineens... Ja, was echt gewoon. Verlijk mega hyperfocus. Ja, nou, ik weet het ook niet. Maar goed, toen had ik hem wel af. Maar, je uh, was niet
1: afgeleid door je smart
0: <laughs> Nee, ik was toen zeker niet afgeleid. Ik heb echt gewoon. Ik was echt heel lang achter elkaar aan Instagram geschreven. Um, maar goed. Toen heb ik ook heel lang zitten googelen. Bijvoorbeeld op uh, Luxemburg. Want je hebt dus een uh, Vlaams gedeelte van Luxemburg. En je hebt ook Luxemburg. Dus daar moet je bijvoorbeeld heel goed op letten. Dat heb ik ook wel in de opdracht extra benoemd. Maar... Dus let op dat je niet iets uit Luxemburg doet. Maar echt uit. Ja, Dus daar moet je op letten. Dus daar zijn er heel veel dingetjes. Wat je weer leert over België. En uh, volgens mij uh, gaat het hartstikke goed. En de bonusopdrachten lopen ook lekker. Dus uh, nou, leuk om te zien. Ja. Ja. Nou, het boekentoernooi. Ja. Daar heb ik dit jaar geen talk, omdat ik gewoon nogal druk ben met de challenge.
1: Mm-hmm.
0: Maar uh, jij wel, jij gaat voor uh, non-fictie.
1: Ja, klopt. Ja, cool. um, twee heel verschillende boeken. Eentje is eigen wel zijn eerste van Roxanne van Iperen. Het is een heel, best wel dun boek eigenlijk, ook heel makkelijk te lezen, denk ik. En dat gaat over polarisatie in de maatschappij en nou ja, wat daar dan de redenen en de bronnen van zijn. En, um, nou ja. Nog niet per se de oplossing, maar wel een diagnose van nou, wat gebeurt er nou eigenlijk en waarom zijn er steeds meer uh, extreemrechtse uh, partijen, uh, zeker ook in de COVID-periode. Dus uh, ik vond het zelf wel een heel boeiend boek, ook wel een beetje een boek, want je kent er wel weer dingen in waarvan je denkt van, oh ja, um, die Roxanne dan heel erg aan elkaar verbindt en uh, duidelijk in een narratief giet. En die neemt het op tegen het lied van de cel, wat een uh, boek is over nou ja, hoe werken de basisbeginselen uh, van ons lichaam eigenlijk. Hoe werken cellen, waar komen ze vandaan, uh, waarom gaat het soms niet goed, waarom krijgen we soms uh, ziektes. Um, en dat is van Siddhartha Mukherjee. En hij heeft een heel goed boek ook geschreven over kanker. Over ja, hoe komt uh, kanker dus, uh, wat natuurlijk een mutatie is van de cel. Dus het is dus eigenlijk weer een boek wat dan weer verder op uh, breder uh, onderwerp inzoomt. Um, maar ja, ook heel interessant, want je hebt het natuurlijk ook wel weer gehad in biologie, maar eigenlijk snap je het niet echt. En hij uh, legt het eigenlijk aan de hand van een aantal wetenschappers die allerlei doorbraken hebben gerealiseerd. Dus echt van uh, nou ja, Duitsers uit de 19e eeuw tot uh, de meest recente CRISPR-technologie. Um, dat legt hij allemaal uit en ook hoe het uh, soms heel erg mis kan gaan. Dus soms komen er ook, hij is een arts, en soms komen er ook ja, verhalen voorbij over um, medische misstanden die best wel uh, wekkend zijn. Of uh, medische uh, diagnoses die gewoon moeilijk te stellen zijn, omdat sommige ziektes gewoon zo weinig voorkomen. Um, maar ja, daardoor leer je wel weer over hoe werkt het immuunsysteem, hoe werken de cellen samen... Uh, wat zijn de mitochondria? Dus, uh, het is wel echt een heel boeiend boek, vond ik. Dus uh, ik ben benieuwd wie hier doorgaat.
0: Ja, ik heb die nog niet... Ik heb wel die andere gelezen al. Hij staat hier, toevallig, achter hier ergens. In de boek was, denk ik zelfs. Mm-hmm. Oh nee, hij ligt daar achter. Maar goed, um, dat is inderdaad wel echt een super actueel boek nu. Dus ja. Ja, Vonden ze wel soms erg op één groep focussen. Uh, vooral op de yoga maar uh, ik vond het verder wel, ik vond het wel een heel interessant boek. En je ziet hem nu ook de hele tijd langskomen in de media. Ook nu wat er gebeurt is met die kinderboekenschrijver. Ja. Pim Lammers, die natuurlijk gewoon een,
1: ja, een fictieverhaal het, uh, heeft geschreven een over, uh,
0: ja, over pedofilie. Maar juist eigenlijk ook om aan de kaak te stellen hoe uh, subtiel dat gaat. En hoe moeilijk dat is om daar nee tegen te zeggen. Dat, boek, dat verhaal deed me daar zo denken aan My Dark Vanessa. Oh, ja. Dat we vorig jaar met het uh, boekentwoon gelezen. En dat heeft eigenlijk hetzelfde onderwerp. daar ga je ook heel erg zien hoe... Ja, hoe
1: um, een grooming werkt.
0: Ja, hoe dat werkt en hoe dat gaat. Heeft hij gewoon, het is gewoon een fictief verhaal. En die wordt natuurlijk nu helemaal gecanceld. Ineens. En uh, van de verschrikkelijkste dingen beschuldigd. wat het gewoon een fictief verhaal is. En um, zij schrijft daar nu ook heel erg over. Ja. En daar is heel erg een band met dit boek. Wat daar nu gebeurt. Dus het is net alsof dit boek is verschenen. Zeg maar. En nu zie je gewoon eigenlijk gebeuren. Nou op, ja, in uh,
1: COVID zag je het ook wel. Ja, toen zag je
0: het ook al wel, dat zwaar. Toen zag je het ook al net zo erg. Dus uh, je ziet het eigenlijk weer. Je ziet het elke keer opnieuw weer terugkomen. Dus het is wat dat betreft echt best wel een belangrijk boek om te lezen. En die andere klonk ook heel interessant. Um, ik vond dat heel leuk bij eens die cellen. Mm. <laughs> en dat weet ik nog. Dus ik dacht nog, oh ja, de middegondrie. <laughs> <Yeah, laughs> yeah. dus, uh, ja, ja. De biologie ook heel leuk. Wat doe je, de Ja, dat is, uh, heeft te maken met uh, de lengte van je leven. Onder andere.
1: Ja, klopt toch? Maar wat dus nog meer? Ja, weet
0: je, dat is, ik, dit is echt heel lang geleden. Hè? Ik vond het knap dat ik dit al op kon zeggen.
1: Ze maken de energie die uh, ja, ervoor zorgt dat je leeft. Ja,
0: ja, en als het op is, dan, dan, dan is, het is het klaar. Het op, dat dan weet ik, want ze waren dan bezig ook met onderzoeken van of ze daar iets aan konden doen. En dan, dat ja. weet ik nog, dat vond ik toen best interessant. Maar goed, dat was dus echt um, 15-jarige dan of zo, ja
1: ja, mooi. Ja, en, interessant. Uh, Ten hebben we nog het uh, maandboek. Dat is een uh, grote bestseller. waar de Sorry, waar de rivier kreeft de zinnen. In het Nederlands van Delia Owens. Uh, heb jij die gelezen? Nee. Ik ook niet.
0: <laughs> ik ook niet. Maar ik heb wel een tip, mm-hmm. denk ik. Ik, ik, weet, ik begin nu ineens te vragen of dat dat boek is. Maar als je het uit hebt, is het interessant om te zoeken naar de achtergrond van het boek. Ja. Ja, we gaan er verder niks over zeggen. Want dat heb ik toevallig wel gelezen.
1: Ja, er is, uh, vorig jaar, eind, eind vorig jaar was er ook wel een hele um, discussie daarover. Ja, bitters. laten we
0: het zomaar noemen. Dus uh, ik zou zeggen, ga daar lekker naar. Genoeg, te, genoeg om uit. over
1: te spreken, genoeg yeah. om over te discussiëren yeah, yeah, op zeker. het vol. Gaan we lezen.
0: Gaan we lezen. Oké, okay. ja, okay. en
1: dan uh, is het weer einde gekomen. Geen faantijn uh, deze keer. Die hebben we al gehad.
0: Ja, die hebben we al gehad. Dus ander uh, thema deze Undertema. keer. Ander
1: thema.
0: Non-fictie. Ik ja. vond het leuk. Ik kan hier dus nog wel uh, nog vijf afleveringen over praten. Ja. Maar we gaan de volgende keer gewoon een ander thema doen. Yes. Ja. We gaan het zien. Doei doei. Ik, doei. Fijne leestijd gewenst allemaal. Do it!